0: Yo decidí estudiar un doctorado en ciencia política básicamente porque quería complementar mi formación dados los objetivos que tengo como investigador. Mis preocupaciones académicas siempre han girado en torno a los problemas del Chocó y en general del litoral del Pacífico como región. Yo soy economista, tengo una maestría en economía y entré a estudiar economía precisamente porque quería encontrar una explicación al atraso sistemático de de nuestro departamento luego de haber terminado la maestría me di cuenta que aunque la economía tiene unas herramientas que son ideales para entender los problemas del chocó y que es una ciencia que brinda digamos gran parte de las explicaciones a por qué el atraso consideraba que, o considero que no es suficiente y que el problema del Chocó además de por un tema económico pasa por lo político Entonces, básicamente yo organizo digamos entre las consecuencias desempleo, pobreza, informalidad eh, entre otras como cuestiones económicas muy consecuencias y en lo político creo que están las causas A pesar de que eso puede ser ser bivariado, digamos, puede ser ser en en la causalidad en el sentido contrario, pero pero yo tengo esa hipótesis. Entonces entré a estudiar ciencia política básicamente por eso, porque quería entender desde el componente político la explicación al atraso sistemático de la región. Entré en 2016 al doctorado en Ciencia Política, ahí en la Universidad de los Andes, y yo tenía inicialmente la idea de hacer una tesis sobre Economía Política, básicamente Economía Política del Desarrollo Regional, tratando de entender, digamos, esos, esos factores políticos que explican, como ya, como ya lo había dicho, las consecuencias económicas, la pobreza, bueno, entre otras. Dificultades con las que me he enfrentado muchas. Eh, instancia pues hacer un doctorado en colombia no es fácil yo lo yo lo yo lo describo básicamente como una especie de de sacrificio por el tema de que las becas no son muy buenas las condiciones digamos no son las ideales para uno formarse de alto nivel a pesar de que estoy en la universidad de los andes que es una muy buena universidad entonces esa inicialmente es una de las dificultades, digamos, eh, hubo siempre, siempre ha habido muchas preocupaciones financieras, más que académicas, en algunos puntos del doctorado, que, que no permiten a uno, no le permiten a uno estar plenamente concentrado o enfocado en el doctorado. Eso es un problema. Otra cosa fue, digamos, inicialmente la facultad a la que yo llegué, no es una facultad en donde trabajé mucho el tema de economía política entonces eh, difícil trabajar el tema de la mano de alguien digamos de un tutor que me pudiera guiar desde ahí en el tema que yo específicamente quería trabajar entonces eh, eso, ese es otro problema y el último pues básicamente la dificultad para desde los Andes trabajar temas específicamente del Chocó Eh, llegando llegando básicamente a la conclusión de que tenía que hacer un estudio más comparado pero del Chocó con otras regiones para tratar de encontrar ya explicaciones más sistemáticas a las diferencias entre entre las regiones esos son como los problemas que he enfrentado el resto pues me he sentido muy muy bien en la en en el doctorado Eh, Bogotá es una ciudad que me ha gustado mucho afortunadamente la Universidad de los Andes por otro lado es una universidad que Digamos, ha abierto la puerta, las puertas a mis preocupaciones, digamos, a permitirme expresar mis preocupaciones sobre el Pacífico, ¿sí? Y afortunadamente, además de mi departamento Ciencia Política, eh, en la Facultad de Economía encontré, digamos, los brazos abiertos para expresar ese tipo de preocupaciones. Específicamente de la, de la mano de y en cabeza de Juan Camilo Cárdenas, que es el decano hace ya un buen tiempo de la Facultad de Economía, ellos habían creado un grupo, se llaman el Semillero del Pacífico, un grupo de investigación. Digamos, en donde se trabajan temas el tema sobre el Pacífico, específicamente sobre el litoral del Pacífico, desde la investigación. Digamos, no nos hemos quedado solo en eso, también hemos contribuido desde iniciativas mmm, sociales, eh, pero sobre todo desde lo académico. Entonces en el semillero del Pacífico encontré, digamos, como ese espacio para desarrollar ese interés que yo he tenido siempre por el Pacífico. Y es ahí, y es ahí, en el semillero del Pacífico donde surge la idea de la beca Palante Pacífico, la que finalmente se conoció como la beca Palante Pacífico. Inicialmente esa beca eh, fue ideada por algunos de los, de los integrantes del Semillero del Pacífico, entre ellos Leiner Mosquera, que diría yo es una de las cabezas de la idea. Eh, digamos viendo la dificultad que tenían, que tienen muchos de los estudiantes de, de la periferia, sobre todo de acá del litoral del Pacífico para lograr ingresar en universidades de alta calidad y no solo en universidades de alta calidad, sino en las mejores universidades, por varias razones: uno, por el costo de las matrículas y otro por el por el nivel académico que exigen para entrar ¿sí? por el umbral que exigen. No es no es digamos es una realidad que eh, comparativamente la educación básica del Chocó tiene unas diferencias con, las, con la educación básica del interior del país y a los estudiantes les toca competir en igualdad de condiciones para ingresar a este tipo de universidades. Y por el otro lado está pues el tema financiero. Entonces, con la beca, inicialmente, estábamos planeando una, una estrategia de crowdfunding para recoger recursos y llevar por lo menos a ocho estudiantes a la Universidad de los Andes. Ya luego en el camino, y afortunadamente, eh, se unieron grandes aliados a la iniciativa, eh, como la como W Radio, y ya se convirtió digamos, en una campaña muy del nivel nacional y mucho más grande. ¿sí? Finalmente terminaron se terminaron recogiendo 7 mil millones de pesos para, para la beca, una beca que se convirtió en vitalicia, y en donde pues, eh, estarán ingresando estudiantes del Pacífico constantemente a la Universidad de los Andes. eh, con una beca que les cubre hasta el 95% del costo de la matrícula e inicialmente les ofrecen auxilio de alimentación, transporte y vivienda a los estudiantes en general esta es una iniciativa digamos muy bonita para nosotros como semillero pues nosotros hemos, hemos, hemos creado como una red de apoyo para que los estudiantes, nosotros sabemos de la dificultad de estudiar en Bogotá Y entonces pues hemos creado como esta red de apoyo que te menciono para ayudar a los estudiantes a sobrellevar, digamos, su su experiencia en este tipo de universidades. Bueno y finalmente, para no alargarme más... eh, El próximo semestre, digamos, el próximo semestre yo estoy en el cuarto año del doctorado y el próximo semestre es el semestre que nosotros llamamos de pasantía en el doctorado. Yo logré ser admitido como como visiting scholar en la Universidad de Columbia, en el Instituto de Estudios Latinoamericanos en Nueva York. ...y estaré cuatro meses en Colombia. ¿Cuál es la idea mía allá? Pues allá hay muchos de los más prestigiosos profesores del mundo en el área que yo trabajo. Yo trabajo temas de clientelismo y corrupción, y sobre eso es mi tesis de doctorado. Y hay profesores de toda Latinoamérica y incluso de Estados Unidos... ...que están trabajando ese tema en otros países de Latinoamérica. La idea mía es posicionar un poco el tema desde... La perspectiva del problema en Colombia y sacar provecho, digamos, de, de, de esta comunidad de latinoamericanistas que hay en la Universidad de Colombia. Inicialmente, esa es como la idea. Eh, finalizo, finalizo esa experiencia en mayo y espero, digamos, como la idea mía es, tengo muchas expectativas por participar en congresos, por hacer investigaciones eh, compartidas, colaboraciones, por presentar los problemas del occidente colombiano como problemas que deberían estar, digamos, prioritarios en la agenda política del país y en la agenda de universidades que están interesadas en los problemas de Latinoamérica. Finalmente pues les dejo el mensaje a otras personas, no solo personas que quieren formarse de alto nivel, sino personas que tienen tienen ideas de emprendimiento, proyectos, proyectos de vida, que digamos no nos limitemos, nosotros sabemos que son muchas las limitaciones que existen en nuestro departamento, pero el capital humano con el que nosotros contamos nos da para competir, y para participar en espacios eh, importantes en el país y en el mundo. Creo que el capital humano con el que contamos no tiene límites y es esa la ventaja comparativa que nosotros tenemos frente a mucha otra gente. Entonces creo que el camino es luchar por los sueños y no desistir ante las adversidades.